0: Nación Z, 5 y 58 de la mañana, como siempre, primero que nadie, vamos arriba a Puerto Rico, agradecido como siempre de su sintonía, comenzó Nación Z, estamos en vivo desde los estudios Ismael Rivera, de tu emisora nacional de la salsa, Z93 en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez en todas nuestras aplicaciones digitales a través de la música app tuya descárgala gratis para que nos veas y nos escuches, también ahí puedes disfrutar de nuestro podcast, el contenido que preparamos aquí en Nación Z, que puedas revisarlo escucharlo eh, y decir diantre, yo no estoy de acuerdo, o sí lo estoy de los, de, de los temas que hemos estado discutiendo aquí eh, para ti, ese contenido que preparamos todos los días y también a través del Facebook de Nación Z, donde puedes interactuar con nosotros, dejar tu comentario y darle para que otras personas puedan disfrutar del contenido que preparamos diariamente contigo porque tú eres parte de Nación Z y los que ahorita estarán con nosotros a través de 622-0937 622-0937 para compartir sus comentarios, su forma de pensar, lo que usted tiene que decirle a Puerto Rico ¿Dónde más? A través de Nación Z, tu programa favorito, el de mayor crecimiento, el número uno de tus mañanas Soy Jorge Suárez
1: esta mañana en compañía del licenciado Eddie López. Eddie, muy buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Saudi, Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan en esta nueva <risa> mañana de hoy, martes 24 de octubre del año 2023. Aquí la Z93. Hágase parte de nuestra conversación al 6220937. 6220937. También a través del Facebook Live y el app La Música para que pueda ver todo lo que acontece aquí desde nuestros estudios, Ismael Rivera, de la Emisora Nacional de la Salsa Z93. que hay para hoy, Jorge? Oye, Eddie, amigos, excusamos a nuestra compañera
0: Saudi Rivera en el día de, de no hoy. no aquí? No, pero como tú siempre la mencionas, mm -hmm. pues lo deja muy clarito, a Saudi, Saudi, Yo Saudi, lo mismo Saudi, Saudi, tú no Saudi, 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 lo sé, lo escuché. <ríe> <ríe> Así que es importante ese dato, ¿verdad? Somos nuestro compañero el día de hoy. Pero dígame, Eddie, hoy viene para acá el representante y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Jesús Santa. Reforma Contributiva, ¿qué va a pasar con eso? ¿Cuál es el proyecto que están presentando y qué tiene que decir?
1: La van a cocinar. ¿Qué tiene que decir de, ¿La van a cocinar? de Zaragoza? Sí.
0: Que dice, ah, sopa, no me gusta esa. Sí, sí, otra. Sí.
1: Y ahí y hay informe sí. de la opal de la oficina de presupuesto. Esa es la que
0: él estaba esperando ese informe, sí de que... hecho, para, para vertir ese y informe. Y parece que el proceso. informe es
1: positivo. De Zaragoza dice que están off por cerca de... No, perdón, me, Johnny Méndez. Uh -huh. Dicen que están off por 100 millones de pesos, que se le fue la le fue el lápiz ahí. Pero, este ¿cocinarán la crudita? bueno pues las van a dejar cruda, Vamos a ver crees? qué
0: va a pasar con la crudita Hablaremos de eso también ya mismo Porque parece que el Senado aprobó ayer un proyectito para darle picota Así es
1: Vamos a ver qué hace la cámara No habría que esperar a que, a que se dé la, la, la cosa de carretera primero Y, y, y llegue el dinero bueno, para salir la deuda Debería
0: estar ya el acuerdo firmado uh -huh. para que esto pase Pero eh, vamos, a lo mejor lo que te está diciendo Yo no he visto el proyecto Pero a lo mejor lo que te están diciendo es Cuando esto pase esto debe pasar sí. progresivamente
1: Sin duda y, y pues obviamente requiere una reglamentación y no Cargos, eh, uno, unos procesos que, que pueden irse trabajando con ellos, quizás eh, mientras tanto, porque como siempre pasa, de momento te aprueban las leyes y así ah, sí, hay que aprobar un reglamento y será efectivo en 90 días o es pues efectivo inmediatamente, pero no necesariamente pasa así. El
0: gobernador dijo no,
1: Nines, Ajá, pero no ahora
0: eso no lo voy a firmar.
1: Pero no es que es una calidad. posición política complicada, porque Bien. es que si tú saldaste la deuda y ese dinero es para pagar una deuda que ya no existe, entonces, ¿sabes? para para la Junta y para el gobernador va a ser difícil defenderlo. Esto
0: es un. Una posición bien difícil. Lo es, políticamente. políticamente. porque lo que le está diciendo a la gente es que el gobernador que está en primaria es contra Jennifer González. Así es. Y su asamblea legislativa le está diciendo elimínale no la quiere eliminar. Así es. Porque parte de la discusión, de que aunque, no aunque se aprobó en el Senado, Parte de la discusión es que quien primero radica este proyecto también es Georgie Navarro, sí. que es representante del PNP. Así es. Y te está diciendo, mira, flaco, elimina esto. Yo, representante del PNP, te dicen que elimines esto. Y el gobernador tuyo te dice, no,
1: Digo no, no. uno de los defensores del gobernador ¿Y, también. ¿Y por qué,
0: Bueno, Pues hay presupuestos comprometidos con ese dinero, hay unos compromisos con él para pagar una deuda que todavía está ahí. Todavía está Cuando ahí. Cuando la salden, entonces, entonces tú tienes el dinero liberado. Por eso, y
1: recuerda que para eso son 2.850 millones que va a coger el préstamo esta corporación, entiéndase... A verti, ¿verdad? Quien, eh, lo que, la gente que corre metropista, uh -huh. eh, a través de una firma eh, de seguro, pra, prácticamente Barclays, eh, que es quien va a dar la, la torta para poder saldar esta deuda. Eso yo no creo que pase eh, así de inmediato. Así que eh, me parece que el timing, el, el detalle va a ser el timing aquí. Pero mira, en el en el análisis del día, estará con nosotros nuestro panel de familias, como todos los martes, eh, va a estar la licenciada Rosa Seguí, voz del movimiento Victoria Ciudadana y la senadora Anitza Morán, senadora por San Juan. Y quiero detenerme a hablar con ellas, esta nueva modalidad o este nuevo poder, mira, lo tiene a abierto, eh, que eh, tiene que ver con, míralo ahí en la, la página anterior, eso, ahí está, eh, Miguel el Romero, y el cierre de negocios que puede darse ante la situación de criminalidad. Y tú pudieras decir que el negocio incumple eh, en lo que tiene que ver con el Código de Orden Público, pero ¿y lo que pasa afuera? ¿Cómo tú controlas tu dueño del negocio lo que pase afuera? Ahora te van a exigir también que lleves a la gente al carro y las pongan allí o te cierran el negocio. Nos lo dirán ellas ahorita eh, porque me parece un, un punto de partida interesante pero complicado a la vez y pudiera ser mal utilizado. Obviamente tiene que haber un instrumento en, de parte de, de la rama judicial ¿verdad? porque están acudiendo al tribunal para estos propósitos, ante el incumplimiento pudiera haber quizás un remedio administrativo que sea más rápido eh, para propósitos de que el comerciante también pueda presentar sus defensas. Eh, todo esto eh, hay que hablar sobre ello, porque el código empieza ahora, el día 9 jole, de noviembre, Así es. estamos a semanas de que comience su vigencia y ya se están dando una serie de avisos y un, una, una campaña de orientación para estos propósitos y la gente de La Placita y de diversos sectores en el área metropolitana se vuelven a quejar de los turistas, Jorge, de, de estamos, este turismo problemático. Un, un
0: poco, ¿verdad? No no lo sé, Eddie, pero suena como que a la excusa de, de vamos a usar los turistas como un punto de partida de que vienen aquí a hacer lo que les da la gana eh, y, y quienes conocen eso pues son los que viven allí, los que padecen todos los días el efecto de, de estas personas que están en, en la isla y que vienen a pasarla bien, pero ¿hasta dónde? ¿Cuáles son los límites que tienen para establecer su comportamiento? Y lo que dicen es que no pueden vivir con el ruido. Sí. Que los y la chacos, realidad es que hecho, parecería que no hay, no hay
1: la misma <risa> consecuencia para el que viene de afuera que el que, está aquí. el que está aquí. Y ese es otro punto interesante que también hay que analizarlo eh, porque mu muchas ciudades que controlan mucho tráfico turístico eh, tienen estos, estos famosos tanques donde te tiran ahí todo el fin de semana si se te fue el avión si no, eh, problema, eh, no hiciste check out del hotel eso es problema tuyo te, no te supiste comportar nadie te mandó no te van a dar una pela no te van a vas para el tanque por lo menos 24 o 48 horas nadie y te entonces, mandó papá quién también <risa> tendría que haber una campaña de orientación para esos propósitos ya sea cuando la persona se va a montar en el avión cuando programa su, su vacación o en el hotel, inclusive, cuando está allí, mira, tienes que comportarte porque si no, esta va a ser las consecuencias. Y me parece que quizás ahí eso no está contemplado hasta ahora. Hay que ver cómo lo maneja eh, particularmente el, el municipio de San Juan, que es quien está imponiendo estas nuevas regulaciones.
0: Va a estar muy interesante y también saber cómo la gente piensa con esto. ¿eh? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con todas estas regulaciones que se van a imponer? Y sobre todo, sobre todo, el tema de la capacidad que pueda tener el municipio o el gobierno de cerrar un negocio que incumpla con ciertos aspectos hasta dónde, qué parte legal se puede aplicar ahí que no, basada en ordenanza basada en regulaciones, porque sabemos que tú puedes actuar cuando hay un pago de patenta cuando incumple con una serie de requisitos de operación, pero cuando tú estás operando legalmente pero incumples con el tema del, eh, del código de orden público, ¿habrá capacidad de cerrar un negocio?
1: Lo más interesante es que tú sabes a qué sala están acudiendo, ¿verdad? A, qué? a la de un oyente fiel de nosotros al, 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 a ese, juez. <risa> a ese juez Digo, no es secreto, está en el periódico El juez Anthony Cueva, Cueva? Que es una sala de recursos extraordinarios Correcto. Por lo cual, eso me indica que no hay un Como tal, un, un mecanismo O sea, están yendo a través de un recurso A ver si el juez no, no, nos abre la sala Y, vemos y qué pasa. toma y toma acción O sea, no hay un recurso que tú digas Y, y particularmente el recurso administrativo Me parece que es sumamente importante aquí porque se supone que ese proceso administrativo sirva un, pro, un propósito de eh, ser expedito, de que sea rápido, que sea justo, que no necesariamente muchas veces tienes que llevar abogado, y para propósitos de que el comerciante pueda decir, mira, no, es que yo cumplí, pero hay unas situaciones que se dieron en el carro de la persona cuando estaba, que se dieron tres calles más allá, que yo no necesariamente controlo. Entonces estoy poniendo un ejemplo hipotético, claro. pero el ya tener que acudir a una sala, que es un recurso extraordinario, lo dice la palabra, eh, pues me parece que quizás esa parte está desprotegida Y es la policía, es José Juan García quien está hablando acerca de esto Sirviendo como uh -huh. portavoz para propósito de qué pasa después de la intervención Qué pasa después de que la policía llega allí Así que digo, nos extendimos aquí en la... Digo, y, y, y
0: José Juan García <risas> que es una persona eh, de credibilidad Vamos haciendo lo de, que nos da
1: la gana y, jefa y Como se supone También
0: vamos a tener hoy a, a Gabriel López en la tendencia. la tendencia Y hablando de tendencias, hablando de tendencias eh, Terestela González Denton
1: oye está en la viste, mira se para disponible. ser
0: eh, candidata a alcaldesa de San Juan por el Partido Popular Democrático hace yo no sé cuánto en este programa dijimos que en San Juan sonaba una mujer porque habían varias mujeres en el radar de que pudiesen ser candidatas a alcaldesas por el Partido Popular Terestela González Denton fue la directora de la compañía de turismo en Puerto Rico cuando la administración de Aníbal Acevedo Vila tuvo una destacada eh, participación, eh, una figura que no tuvo ningún tipo de señalamiento y de hecho se le reconoce su gesta en este en este aspecto y trasciende que luego de varias conversaciones eh, con ella, que lo he estado ponderando y que tiene esa... Muchas veces la gente tiene como una espinita ahí de yo quiero ser servido servidor público y no he tenido la oportunidad y no he mirado las cosas y llega el momento donde vas a tomar una decisión pues Terestela, luego de salir de la administración, ha estado trabajando en diferentes aspectos también en el, en el asunto educativo, eh, sí, en el ámbito del turismo y otros elementos adicionales, pero eh, el, represent el legislador municipal eh, y presidente del precinto 4 de San Juan, Manuel Calderón Cerame, junto al presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, tuvieron un acercamiento final con eh, Terestela Hernández Denton para dejarle de saber que cómo andaba ese tema. Y ella dijo que, está, eh, que lo está tomando muy en serio, que lo ha discutido con su familia, que está mirando qué es lo que va a ocurrir con esto, que no tiene prisa en radicar la candidatura. Y esto es un punto bien importante, Eddie y los amigos que nos están escuchando. Tú que me estás escuchando ahora en radio y que te preguntas por qué hay más avances en un partido que en el otro. Bueno, porque el PNP Timing. lleva 15 Timing. días. Timing. El PNP lleva 15 días adelantado en la radicación de sus candidaturas internas de partido, ¿verdad? Porque la, la, las oficiales pues arrancan el 1 de diciembre. Lo que pasa es que usted puede hacer ese proceso para que los partidos hagan las evaluaciones. Y el PNP empezó el día, el día primero de octubre, el Partido Popular prácticamente el día 15, 16 de, de octubre. Así que hay 15 días de diferencia y pues hay una avalancha mayor en un lado que en el otro. La gente está empezando a buscar documentos, descargándolos y otros elementos. Y en las próximas dos, tres semanas, usted va a ver muchos anuncios de candidatos del Partido Popular, porque ya empezó ese movimiento. Por ahí ya Pablo José ha dicho cuando es anuncio oficial, que de hecho eh, hablábamos aquí, ¿verdad?, de que sacó un boarding pass. Eh, como invitación eh, de ese viaje a Washington Que él pretende hacer como comisionado residente Ya veremos, Luis Javier Hernández Dijo aquí en Nación Z Que fue donde arrancó esa noticia De que está listo y que las próximas semanas lo hará José Luis Dalmau dijo que ya también tienen su radar Para donde se mueve Jesús Manuel Ortiz dijo que está listo también Así que vamos a ir viendo Radicaciones eh, y anuncios De intención de candidaturas Y la que todo el mundo está esperando Es que va a pasar con el tema de San Juan Bayamón y ya Guaynabo se atendió esto viene también atado, Eddie, a una propuesta que trajo el presidente del Partido Popular de crear un tax force metropolitano que se encargue en gran medida de atender lo que es la circunferencia del área metropolitana y buscar candidatos en esa área que puedan aguantar ciertos golpes políticos. Y me explico, si, y lo analizamos aquí hace poco, Charly Delgado venía ganando prácticamente la elección general y cuando llega a Bayamón y San Juan, ahí hay sobre 26 mil votos de diferencia en cuanto a lo que se refiere a la candidatura a la gobernación, la alcaldía ni les cuento, ¿verdad? Porque en Bayamón Ramón ganó por 40.000 votos eh, esa candidatura. Y el Partido Popular me parece que pierde eh, por 9.000, 10.000 votos la candidatura a la gobernación. Creo que por menos, creo que fue por menos, por menos, tengo que buscarlo nuevamente. Pero esa tendencia de la diferencia entre la alcaldía y la gobernación, ¿cuántas personas pueden tener candidatos a alcaldes viables, fuertes, que aguanten los suficientes votos para no perder la candidatura de la gobernación, esos son análisis electorales que se hacen, ya Guainabo tiene candidato San Juan se perfila que Terestela haga su anuncio y en Bayamón eh, me comentan que ya hay varias personas que están en el radar que están analizando sus posibilidades y las consideraciones de asuntos familiares también para tomar la decisión de la salsa al ruedo. ¿Cómo ves a Terestela, Eddie
1: Mira, eh, evidentemente esto es un hilo conector a las campañas de Sila María Calderón y de... Eh, Acevedo Vilá. y ¿por qué digo Sila Calderón? Porque ella está emparentada con las hijas de, de lo que recuerdo, Jorge, tú me corregirás, eh, me parece que ella es prima de Silamari, si, no, si mi memoria no me falla, hay un hay un grado de, de, de afinidad ahí por algún lado, y eh, fue una, ha sido una empresaria exitosa también, ha sido una persona con un, un currículo Envidiable En términos de lo académico y lo administrativo nunca se le señaló eh, ninguna falla eh, en términos de cómo corrió y todavía en los tiempos cuando yo estaba había dinero en el país estaba bastante bien en cuanto a lo que es el turismo eh, y entonces siempre estos funcionarios eh, de esas administraciones cuando el país todavía no había caído en el tipo de recesión económica que hemos experimentado por los últimos 10, 12, quizás 15 años, eh, pues siempre se miran con una nostalgia para estos propósitos. Miguel Romero no es un hueso fácil de roer para el Partido Popular, es la realidad. Hay muchos populares que favorecen su obra eh, y su gestión eh, por razón uh -huh. de que, de lo que ha hecho de embrear, el recogido de basura, eh, la, la, esto ahora del código de orden público que recientemente hablábamos. Y eh, al que no necesariamente le gusta, pero no le molesta tampoco, tú sabes. Entonces a esos efectos me parece que quizás en, en San Juan pues es un poco complicado, pero entonces llegamos a quizás Cataño y Guaynabo, donde ha habido ciertos problemas y los alcaldes no necesariamente han despuntado como han hecho en el pasado y particularmente con la salida de Ángel Pérez, la salida de O'Neill y todo lo que más lo demás que ha, ha trascendido en Guainabo, en el caso de Cataño con Julia Licea, también no es la figura que quizás eh, eh, haya sido la más llamativa, pues pudiera ver como ha pasado en años anteriores, particularmente en Cataño, donde el Partido Popular tenga una oportunidad eh, interesante de cara a este nuevo ciclo. Eh, lo mismo pudiera decirse para el Partido Nuevo Progresista en las alcaldías de quizás Carolina, donde el alcalde ha sido un poco más eh, parco, en este, en, ah, por lo menos hasta ahora, para este ciclo. Y también eh, en Caguas, donde también eh, a pesar de que el alcalde está haciendo una ofensiva de comunicación de participación y presencia en las comunidades. También eh, hemos visto cómo, eh, eh, ¿verdad? De, de un ciclo para otro quizás haya debilitado la cantidad de votos que saca y eso pues también tiene que ver con muchos otros factores. Eh, y entonces pudieran estar diciendo, ¿verdad? Eh, esta alcaldía la podemos retomar quizás en algún momento, ¿no? Eh, pero, eh, ¿cómo se den esas determinaciones de los partidos, esos consensos y esas negociaciones al final del día? Porque cuando se trata de un bastión del otro partido, ese candidato o candidata de ordinario dice, yo me voy a sacrificar para esto, pero tú me tienes que ayudar con la parte económica, tú presidente del partido eh, y, y la colectividad como tal. Y si no se da, pues eh, obviamente... Voy a necesitar ayuda después eh, en muchas de las instancias eh, Y eh, cómo pueda darse eso Si es que el partido y ese presidente Queda en capacidad de hacerse O quizás a través de otros municipios Que estén más consolidados y más sólidos y más seguros eh, Pues va a ser interesante No creo que sea el caso con la licenciada González Denton Porque eh, eh, es una profesión exitosa eh, Inclusive en la parte del de tercer sector eh, pero eh, al, al final del día como ha perfilado la candidatura de miguel Romero va a ser difícil va a ser costoso eh, y va a haber eh, eh, va a ser interesante Jorge porque eh, cómo se dé el ataque también eh, que pueda hacerse sobre la, figu la figura de Miguel sí, Romero. El, el punto
0: importante, Eddie, Porque
1: ella en la parte administrativa no es, y, y, y en su aura no es una persona del de, de ataque ella, así ella, político. Ella ¿no? no es
0: una figura de mantener estridencia política. Uh -huh. A mí me parece que si ella lanza su candidatura al final del día, va a ser más una campaña, de, eh, por lo menos de su parte, una campaña más de ideas sobre lo que debe ocurrir y cómo se deben manejar las cosas en San Juan.
1: Más que un ataque lugar, personal. un
0: ataque personal uh -huh. a la figura de... Y a mí me parece que ahí viene y ahí juega un papel importante los legisladores municipales y los legisladores estatales, porque son los que tienen que llevar la ofensiva. El legislador municipal. Caso. tú Bueno, decir. lo que pasa es que tú vas a tener una plancha de personas uh -huh. que van a correr ah, nah. en, con ellas. Por lo tanto, uh -huh. esas personas tienen que hacer su trabajo de fiscalización, igual que los legisladores estatales. Manuel Calderón lo viene haciendo. Sí. Él, ha, él ha mantenido la ofensiva de ser la voz eh, de alguna manera en contra o de señalamiento de cosas que pasan en el municipio de San Juan eh, y, y, y en gran medida eh, por, por bastante tiempo también el alcalde estuvo solo, Eddie no no tuvo una fiscalización y eso es parte del proceso que Manuel Calderón ha estado haciendo, de levantando esa, esa contraofensiva, como pasa en muchos lugares, hay lugares donde los alcaldes no tienen ningún tipo de fiscalización pasa en Bayamón paso en Caguas en su momento, pasa en Carolina, o sea, no hay una fiscalización fuerte y los alcaldes pues se sienten verdad que tienen esa, esa ofensiva basada en el trabajo que están haciendo o en su carta de presentación, y eso es importante porque ahora es donde los donde los puntos
1: cuentan. Y fíjate que también ese, ese reclutamiento para esa plataforma, como tú muy bien dices, de legisladores o legisladoras municipales va a ser interesante también a quien pueda reclutar y traer eh, Ter Estela para esos propósitos Así que esto apenas comienza, como tú muy bien dices eh, Las candidaturas abrieron eh, una semana Ayer se cumplió, desde el día 16 O sea que hay que ver cómo cómo vaya a trascender esta situación Y
0: quienes han buscado, ¿verdad? Eso sería bueno tenerles pues a, a, a Caldero y a Toñito Cruz Cualquiera de los dos Que más o menos vayan diciendo Qué personas ya han o cuántas personas han solicitado eh, documentos en el Partido Popular Y para qué candidatura, ¿verdad? Eh, porque eso también pues, se registra allí, <ríe> aparte de los que lo descargan por internet, pero que más o menos tengan esa información. Óyeme, Juan Zaragoza dice eh, que eh, tiene eh. serias reservas con la propuesta de liberar el pago de ganancias de capital contemplado en el proyecto de reforma contributiva eh, que pudiese ser avalado en estas próximas semanas por la Cámara de Representantes. Esto representa una pérdida de ingresos al fisco que pudiera ser mejor utilizado en los pequeños comerciantes o en los individuos. Más aún, abre una puerta peligrosa para el ingreso de más personas de ley 22 sin el mínimo requisito de inversión o fiscalización. Y me parece, Eddie, que eso va a ser un balón de campaña de Juan Zaragoza en contra de los inversionistas de ley 60, antes conocida la ley 20, 22, 22. Eh, Porque él ha estado hablando de esto constantemente. Así es, en es el el, tema eso, de la fiscalización. esto no es
1: nuevo para él. Ciertamente, él siempre ha traído ese asunto de fiscalización, de que se sepa... Eh, eh, y que se siga de cerca el asunto de, de, de residencia eh, de, la, de las personas que se acojan a esta ley eh, es ley 60 porque se recoge en lo que se, lo que se convierte en el código contributivo luego del año 2017. Eh, verdad todas estas leyes que tienen que ver cómo se recoge el Código Penal, cómo se recoge el Código Civil. Pero en el caso de Zaragoza él ha sido consistente en este asunto de particularmente las ganancias de capital, Jorge. Y la ganancia de capital es que cuando tú vendes acciones, cuando vendes un negocio, lo que te ganas eh, está exento o, a una, o, o lo rindes a una tasa eh, bien bajita y eso ha traído problemas mundialmente en paraíso, lo que se llama los paraísos fiscales, para propósitos de gente que dice que vive en esos sitios o presenta una corporación sin tener presencia, ni contratar a nadie, ni comprar una propiedad, ni ningún otro tipo de vínculo necesario con la jurisdicción, que no sea que esto pues me lo gané aquí. Eh, eso pudiera hacerse el argumento de que pues, como quieres dinero que no teníamos y si es una tasa reducida, por lo menos coge algo de lo que iba a radicar, el, el, qué sé yo, en Liechtenstein o en cualquier otro de los paraísos fiscales reconocidos, en las Islas Caimán, en, en, en las Bahamas, lo que sea, y que por lo menos cogemos algo. Eh, hay otra escuela de pensamiento que dice que eso trae otros males también, porque pues eh, se presta para el lavado de dinero y muchas otras eh, cosas. Eh, hay argumentos para ambos lados de la verja. Ahora bien, en el asunto de la reforma, aquí lo que pasa es que tras haber habido unos intentos que han resultado fallidos, gracias a la Junta, eh, por primera vez me parece que se hace un ejercicio Con unos peritos eh, altamente reconocidos y de gran capacidad Por parte de la oficina de presupuesto de la asamblea legislativa Donde se dice, mira, esto, la proyección es que va a costar X Y entonces eh, va a estar eh, balanceado en términos de lo que cuesta Versus lo que vamos a recaudar por otras vías Y cuando me refiero a eso es que quizás reduces la tasa de eh, contribución sobre ingreso, pero te va a crear más IU o te va a crear más patente municipal o te va, o sea, hay otras alternativas, otras fuentes que va a propender a que se aumenten y por ahí es que la Junta tiene que hacer ese examen, pero ya tienes, que es lo que requiere promesa, que se haga, eso es lo que se llama la neutralidad, ¿verdad? El, 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 el que sea revenue neutral, lo que le llaman. Eh, y que el, el gobierno no pierda ese asunto, ese, ese ingreso, por el asunto de que eh, obviamente los recaudos han ido bajando luego de la pandemia, luego de diversas... Eh, dinero que, y otra cosa, otro factor importante es que no necesariamente ha llegado el dinero de recuperación, a pesar de que Emanuel Lavoy recalca que han habido casi 1.600 millones por año eh, de desembolso en lo que es los esfuerzos de recuperación. Y ese dinero es importante que llegue porque hay muchas proyecciones, Jorge que están sujetas a que ese dinero se desembolsara en la economía y que empezara a correr. Ah, tenemos otros problemas que es que no hay mano de obra, que los materiales están más caros y un montón de otros, otras situaciones que tienen que ver con la situación global, en efecto. Pero no por eso no podemos darle el, eh, y atender ciertos problemas como es el que los médicos se nos estén yendo, como el asunto eh, también de dar una, dado a la inflación, que haya una baja en las tasas contributivas de los individuos, el que las corporaciones y los pequeños y medianos negocios, que detrás de lo que va eh, Zaragoza, el, el interés que persigue, que sal, que salgan beneficiados y que no necesariamente ese, ese relief, ¿verdad? Esa, esa, esa ayuda sea para las corporaciones grandes o para que convertirnos aún más en un paraíso fiscal. Entonces, me parece que el interés y la preocupación es muy legítima, pero al final del día hay que ver los números, las proyecciones y si la proyección ha funcionado con los pininos de lo que representaría este, este pero, esfuerzo. ¿Por qué no gasto los chavos? Hay, ¿Cómo?
0: ¿Por qué no gastó los chavos?
1: ¿Cómo que no gastó los chavos?
0: ¿Por Porque, por ejemplo, de la misma nota se desprende uh -huh. que lo que es el Working Capital Advance le da un adelanto de dinero al gobierno de Puerto Rico de 1.100 millones y solamente ha gastado el 6% de su chau adelantado ya. O sea, lo que te está diciendo es, bajo ese mismo programa que permite adelantar el fondos de FEMA, eh, a los eh, subrecipientes con el compromiso de que rindan informes sobre el uso de ese dinero, lo que te está diciendo es que se han gastado 63.43 millones, 6% del de, de capital que se invirtió de 1.100 millones, incluso a los municipios. Se levantó adelantó 136.7 millones y han gastado 15.9, 11.11%. Si los chavos están ahí, ¿cuál es el problema entonces del gasto y de hacer el trabajo que se supone que hagan bajo la supervisión del mismo Coltré? Esa es mi pregunta.
1: Okay. Money is there. Eso para lo de recuperación. Sí. Estaba hablando de la tasa contributiva, por eso me permite de momento. trajiste
0: tema de Manuel que está Bueno, porque, los porque chavos, se esperaba pues, pues, por que el recaudo
1: el subiera. Por es que ese dinero se pusiera a correr. Pero ¿No está corriendo? No está corriendo porque no está desembolsado y no hay, y, no. y a pesar de que hay ciertos avances en la, en la cuestión de las carreteras, los puentes y Hay dinero y demás. adelantado,
0: Eddie. ¿Ah? Hay dinero adelantado. O sea, hay sí. dinero desembolsado, pero estamos hablando de que aquí hay 1.100 millones de pesos adelantados. Si el dinero corre, entonces puede pregar con, con la cosa contributiva. Digo, la
1: realidad es que hay mucha cosa que no se ve, Jorge, porque lo que decía la semana pasada de que hay proyectos de infraestructura que tienen que ver quizás con acueducto, con energía y demás. Y a menos que tú vayas por la carretera y veas, ah, mira, están construyendo, están están embreando, están haciendo, eh, qué sé yo, postes nuevos o lo que sea, ahí tú lo ves. Pero cuando se trata, tú, tú ves que la agua te llega a tu casa, tú no sabes cómo, eh, ¿verdad? Ni qué implica eso, si hay una máquina nueva de bombeo o todo ese tipo de cosas. Eh, pero hay muchas mucha cosas esas que pues la administración de turno particularmente va a tratar de traer de alguna manera un esfuerzo para... Vis visibilizar pero, eso pero. pero una
0: cosa es lo que tú puedes ver y otra
1: cosa es lo que no, y otra cosa es lo que te adelantaron que no ha gastado,
0: o sea aquí estamos hablando de que le adelantaron al gobierno 1100 millones de dólares adelantados a las agencias de gobierno incluyendo corporaciones públicas como la Autoridad de Energía eléctrica la Autoridad de Augusto y alcantarillados que tienen proyectos de cuantía pero que solamente solamente han utilizado el 6% de ese dinero
1: bueno, hay muchas razones, o sea, no hay personal, vuelvo y te digo, los materiales están más caros, eh, los RFP, muchos de ellos están llegando eh, eh, sin, sin que nadie acuda, ha ocurrido también, eh, pero al final del día, eh, en lo que tiene que ver, más allá de quién participa, eh, de si va a haber trabajo para eso, de quién va a ocupar esos trabajos, al final del día, yo creo que lo que la gente está pendiente es, ¿qué me toca a mí? que hay ah, para claro, claro, mí. Eh, claro. Y en términos de las bajas uh -huh. de eh, cualquier carga que tenga la persona, como es quizás eh, el, eh, el relief en la gasolina, también de que baje la gasolina por concepto de esto de la crudita, eh, que no es otra cosa que un impuesto adicional sobre la gasolina, sobre el crudo, porque no es la gasolina sí, solamente, aquí hay otros productos sí, derivados. El patróleo, derivados. Entonces, del a esos efectos, eh, si ese dinero, cuando esa ley se pasó para crear ese impuesto era para aplacar una deuda que había de carreteras y esta deuda se va a salvar con un préstamo y la operación moverla a esta compañía privada, pues porque hay que seguir pagando ese impuesto. Ah, se concentraron otras, otros requerimientos, otras obligaciones a ese dinero. Eso habría que verlo Vamos. y cómo eso ocurrió también, Jorge. Porque se suponía que ese impuesto, de acuerdo a la ley que se pasó, a la resolución conjunta que se pasó para eso, fuera para pagar la deuda de carretera. Si ese dinero se está utilizando, ¿con el aval de quién? Para otras, para pagar otras obligaciones. Eso es, eso es importante.
0: Vamos porque a ver qué va a pasar con estos señores. Eh, vi, vi, violentaría la
1: prerrogativa del uh, legislador.
0: Hay uno que está contento, porque los Rangers de Texas pasaron para la serie mundial. Eh, dicen que, el que empata no pierde. ¿Qué me tiene que decir Tato Hernández en Somos Deporte, ¡Tato!
2: Arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, señores, está Hernández en la casa. ¿Cómo ustedes se encuentran, señor Jorge y señor licenciado de
0: Estamos ready,
2: estamos ready. Dicen que, que el pata no pierde. Así mismito mi usted sabe cómo es, y lo de contento. La verdad que esta serie ha sido súper emocionante. Anoche pues los Demon vale, ganaron 5 a 1 a los fillos de Filadelfia. Habrá séptimo juego en la nacional para obviamente el que gane ahí. Va contra mis rancheros de los de Arlington. En la 510 Franklin Avenue, allí viví yo un montón Oye, de tiempo. Se, que se, fue se a arranca de el viernes, ¿verdad? La Serie Mundial el viernes. El viernes arranca la Serie Mundial, eso es así, porque hoy entonces juega el decisivo Filadelfia los Arizona de Mumbai, el que gane el campeón de la ciudad y va con el campeón de la americana, los Rangers de Texas. Así que va a ser una serie muy buena, pero en el equipo que no estaba en el papel, porque tú sabes que aquí nadie dio a que los Texas estuvieran ahí en la final. Y el ah, que gane de Arizona y de los Phillips. o sea que aquí la expectativa de todo el mundo era los Astros de Houston y los Bravos de Atlanta, y se les quedó corto el largometraje. Así que ya papá, se sabe no se... anoche. Comentaba
0: ahorita, Tato, que ah. Dominique Baker no ha ganado nunca un juego 7.
2: Así mito además. Así que en los datos de la historia, vamos a ver qué es lo que pasa. En Houston, pues el cubano Adolis García, ese tipo está bateando descomunalmente con un par de cuadrangulares, pues produjo un par de las carreras que le ganaron 11 a 4 a los Astros de Houston, señoras y señores, y se la dejaron caer y de qué manera. Así que ya, pues, la mesa está servida, ya los César Rangers son los ganadores de la Liga Americana. Cabe señalar que desde el 2011 esa no va a una serie mundial y ese año pues la perdieron. Así que vamos a ver si nos dan la gracia y el éxito y la suerte de que salgan victoriosos. Aquí puede ganar cualquiera, aquí es el picheo y como los dirigentes muevan sus fichas esto es un juego de ajedrez ahora se pone bien importante así que si antes los fichas habían apretado para esta serie mundial van a apretar más
0: ningún equipo que puede ir a la serie mundial ganó su división exacto porque, ¿Tú ¿sabes quién no va a ganar? Pero, los yankees ¿Quién? Ni, Boston ni Boston tampoco
2: tan, <risa> ni Boston tampoco no, no, adelantarme no, no,
0: pues no. ya sé por dónde viene déjame sumar la primera sí,
2: sí, ya venía con la pedra ya Tacho venía, venía cargado
1: pedra, papi. mtif claro. 3,
2: -emptive, 3 -emptive. <risa> Venía cargadito, señoras y señores. Por ahí está, usted se entera de toda esta información. En Nación Z somos deportes con la pista de nuestra escuela que te informa. Estamos en el proceso de matrícula. Nuestras clases comienzan en noviembre. puede pasar por cualquiera de nuestros recintos. Lo más importante es que usted, joven, usted, jovencita, compare facilidad de equipo para que tome usted la decisión. Si a usted le gusta la teléfono y pintura, le interesa la mecánica, la mecánica de motora, la mecánica racing, la mecánica automotriz. Es una vueltita por Mestes Cores 787-2389494, recordándole que Mestes Cores lleva sus metas al éxito. ¡Achero! ¡Viviron Mestes!
3: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya están concurridas algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Vega Baja y Dorado, y la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Tuabaja. Además, algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, y la autopista Luisa en Caguas específicamente en Bayroba y la 30 entre Juncos y Gurabo. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. El tiempo es traído ustedes por Windmar Home, energía de la buena. Crosco, se ya hoy a la segura con Crosco. Para hoy, martes 24 de octubre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día parcialmente soleado, caluroso y húmedo, con aguaceros pasajeros y tronadas en la tarde para el norte, el sur, el interior, el este y el área metropolitana. Los vientos permanecen generalmente del norte-noroeste de 5 a 9 millas por hora, con algunas ráfagas de hasta 15 millas por hora. Por otra parte, las temperaturas máximas se en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor superando los 100 grados en toda la región excepto el interior. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z. Si usted sintoniza a través de la Emisora Nacional de la Salsa, Z93. Próximo.
1: No te despegues de Nación Z. Próximo.
0: Lo próximo es el 622-0937. 0937 Debe el gobierno de los municipios tener control para abrir o cerrar un negocio. Quiero escucharte aquí en Nación Z.